0: Bonjour et bienvenue dans Chez moi, il fait beau, le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène dans l'univers parallèle de Robin. Nous sommes actuellement le 14 juillet 2050 et nous sirotons une tasse de thé froid avant de commencer à échanger. Robin est connu pour ses multiples casquettes sur la scène culturelle genevoise Chroniqueur, réalisateur, politologue, programmateur. De l'enfance en coparentalité à la fin d'une vie choisie, tout se fait en communication, non violente et bienveillante, des plus petits moments de vie jusqu'aux décisions du conseil des sages. Allez, je vous laisse en profiter, ça commence tout de suite. Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs. Madame, monsieur, bonjour. Notre météo en août 2050, jusqu'à 48 degrés. Jusqu'ici tout va bien. Clean air and a livable climate
1: are inalienable human rights.
0: Bout, esclaves, les nos entraves.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire.
0: Just as I have a dream. Pour les
1: Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société.
0: Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire.
1: Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes parce que sinon tu te demandes, tu te dis euh,
0: à quoi on sert. Franchement, au pire quoi Au pire rien et au mieux super. Bonjour et bienvenue dans le podcast chez moi, il fait beau. Nous sommes le 14 juillet 2050 et aujourd'hui, je reçois Robin. Bonjour, Robin. Bonjour. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. Dans les années 2020, le monde, il a basculé. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé
1: C'était une série d'événements. Il n'y a pas un moment euh, marquant, mais c'est vrai que petit à petit, bah, comme on s'y attendait depuis déjà quelques années, euh, bah, le, le, le climat a commencé à, à réglé Et puis, euh, ce qui était des événements inhabituels, en fait, sont devenus des événements récurrents. Et on a enchaîné des moments bah, pas très drôles. C'était vraiment... Euh, on a eu... On a vécu de 2000... Ouais, ça a peut-être commencé en 2000, 2015, 16, les premières canicules. Et puis, jusqu'en 2035, 37, on a vraiment eu des, des températures hyper élevées les étés. On a eu d énormément d'inondations. On a eu... Euh, voilà. C'est une période dure. On a... On a perdu pas mal de pas mal de choses, de nos illusions des vies d'avant, mais en tout cas, ce qui a, nous a permis de faire, c'est qu'on a en fait, on s'est réorganisé pour réfléchir à comment on pouvait on pouvait vivre, et puis euh, et puis on a pas mal restructuré la société en fait, donc euh, on a recréé en fait d'autres systèmes, d'autres façons d'être ensemble pour pouvoir adapter notre vie euh, bah, à une planète qui déraillait complètement. Et du coup, là, maintenant, bah, le climat est toujours un peu difficile. Mais c'est vrai qu'avec euh, bah, la baisse drastique euh, de la pollution, euh, on voit que les choses commencent à aller vers le mieux. Et du coup, c'est assez réjouissant.
0: Donc, en fait, c'est ces événements climatiques qui ont fait qu'on euh, qu a vraiment pris conscience et changé.
1: Bah, en fait, on était obligé obligés parce qu'on s'est retrouvés avec des moments bah, de coupure d'électricité. On n'avait plus forcément l'approvisionnement des, des produits qu'on avait l'habitude de consommer. Et puis, euh, bah, ça a fait des grosses, bah, y a eu des grosses manifestations en... C'était en 2025. Puis du coup, bah, on, a, on a dû tout mettre à plat. En fait, le Conseil fédéral a démissionné euh, en bloc parce qu'il était incapable de gérer en fait, la situation qui se passait. Et puis c'est là, en fait, on, on s'est redemandé comment est-ce qu'on voulait prendre les décisions politiques. Et bah, face à l'ampleur des événements, on s'est dit qu'on allait donner la, le pouvoir aux personnes les plus concernées par ces problèmes-là. Et du coup, on a formé un conseil de sages composé de jeunes entre euh, Le plus jeune avait... 12 ans à l'époque, je crois, puis, puis 18 ans, pour qu'ils puissent bah, prendre les décisions pour notre avenir. Puis du coup, ce conseil de sage, bah, depuis. Euh, alors, ils sont une quinzaine. Le chiffre dépend, euh, ça change selon les périodes, parce qu'on cherche à maintenir un équilibre, euh, de différentes tranches d'âge et de différentes régions. Puis du coup, des fois, on ajuste un peu. Il n'y a pas de règles très strictes. C'est eux qui choisissent, en fait, leur, leur composition. Et puis, bah, voilà, qui prennent les décisions. Ce qui fait que, bah, du coup, le rythme de vie a vachement changé. On travaille beaucoup moins qu'à l'époque, où c'est vrai qu'on était tous tout le temps crevés. <rire> Et ça fait du bien là, de pouvoir se reposer un peu. Puis en fait, on a recentré sur les, les priorités.
0: Alors moi, je, je suis intéressée par ce conseil de sage. Comment ils sont élus Qui c'est qui, les... qui, qui les choisit
1: Alors, on est sur de la démocratie directe euh, mmh. au niveau des quartiers. Euh, c'est un système qui se décline, euh, mais comme on avait à l'époque euh, le conseil fédéral, euh, le conseil des états, des, 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 avec aussi des, des parlements euh, locaux. C'est la même chose, sauf que là, en fait, on, en fait pour chaque, chaque décision, c'est les personnes concernées qui peuvent décider. Donc, en fait, euh, au niveau local, on élit dans notre quartier euh, des représentants. Euh, et puis, euh, ensemble, on vote aussi pour euh, des échelons euh, cantonaux. Par contre, pour le niveau national, en fait, c'est nos élus qui votent. Mais en fait, les règles, elles sont mouvantes parce qu'il y a quelques années, en 2044, on élisait directement euh, les représentants fédéraux, par exemple. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que finalement, on se retrouve à voter pour des gens qu'on ne connaissait pas. Donc, on a réformé le système. Mais du coup, ça, ça bouge tout le temps, en fait. Euh, on n'est pas sur des règles figées. On cherche à, ben, en fait, à ce que les gens concernés soient les plus satisfaits.
0: Tu parlais du travail, brièvement est-ce que tu arrives à me retracer un petit peu ton parcours justement depuis ces années 2015, comme tu disais
1: alors, bah, professionnellement, moi j'étais arrivé à Genève en 2010, j'ai travaillé dans la culture, et c'est vrai que moi j'ai fait plein de jobs, plein de boulot euh, ici, et puis en 2024, je suis partie habiter au Québec, je suis resté une dizaine d'années, et puis là j'ai fait tout autre chose, euh, j'ai commencé à travailler dans des associations euh, sur des questions de genre, c'était le gros sujet dans les années 2025, on parlait vachement de questions de genre, puis du coup j'ai milité un peu sur ces questions... Et puis voilà, quand, euh, quand je suis revenu en Suisse, euh, là, en fait, euh, je suis resté impliqué sur ces questions jusqu'à ce qu'en fait, qu après, quand on est arrivé à, à l'abolition des questions de genre, euh, ça a permis de passer à d'autres sujets. Et puis moi, en parallèle, j'ai commencé à écrire. Puis en fait, j'écris de, de la poésie et de la fiction et des choses comme ça. Et puis en fait, bah, mon métier, il change selon les, les besoins. en fait. Euh, la semaine dernière, je travaillais dans un, dans un jardin avec, euh, avec des amis parce que c'était un moment de récolte et qu'ils avaient besoin de, de monde. Mais c'est vrai qu'on travaille selon, selon ce qu'il faut faire. C'est quoi depuis 41, 42 On a un revenu de, de base inconditionnel. Donc, en fait, on n'a pas besoin de travailler pour pouvoir gagner notre vie euh, parce que de toute façon, on a de l'argent. Et puis, les, la plupart des besoins primaires, euh, la santé, c'est gratuit. Maintenant, ce genre de choses, on s'est rendu compte que c'était la seule façon de pouvoir aller bien. Du coup, bah, on travaille selon les besoins et selon ce qu'il faut. Et ça dépend, du coup.
0: Donc, en fait, il n'y a pas de journée de type si, il y a
1: des personnes qui ont des journées types parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de routine et qui veulent avoir des choses structurées. Et du coup, ces personnes-là, elles vivent comme ça. Mais c'est vrai que vu que les saisons sont assez instables, euh, bah voilà, les jours où il fait très très chaud en fait euh, bah, personne ne travaille parce que c'est beaucoup trop dur ou quand il fait très très froid non plus mais voilà des journées comme aujourd'hui où, euh, où il fait doux euh, euh, bah, c'est l'occasion de faire plein de choses et, euh, et du coup moi après notre discussion euh, normalement je devrais aller aider euh, un ami à faire de la peinture voilà, parce qu'on a un petit peu de temps aujourd'hui ça pourra sécher, euh, c'est le bon jour
0: et, Tu parlais du revenu euh, universel quand c'est qu'on l'a mis en place et comment ça s'est fait
1: Avec tous les événements euh, climatiques, il euh, y a eu tellement de crises qu'en fait, énormément de personnes se sont retrouvées au chômage. Et donc, les personnes avaient déjà des, des revenus sociaux. Euh, et en fait, on est arrivé dans un système où ça s'est mis en place par la pratique. C'est-à-dire que dans la difficulté, euh, avec la précarité qui se mettait en place, on n'allait pas laisser les gens euh, sans ressources. Donc, on a commencé à donner des ressources aux personnes qu'on avait besoin. Et puis, euh, bon, on s'est rendu compte que c'était la seule façon de fonctionner. Donc... Euh, ça a été discuté euh, au, niveau, euh, au niveau national, mais, euh, mais c'est là où justement là le Conseil des Sages on, on, fait un, on joue un gros rôle parce que euh, ils ont pris des décisions en se demandant comment est-ce qu'ils voulaient vivre. Aucun de ces jeunes voulait euh, faire comme leurs parents qu'ils avaient vu faire deux, trois, quatre jobs pour essayer de joindre les deux bouts. Ils se sont rendus compte que c'est important d'avoir euh, du temps pour voir ses proches. C'est une décision qui s'est imposée petit à petit. Mais je me rappelle au début la première fois qu'on en avait discuté, il y avait eu des votations. Euh, c'était en 2019 ou en 2018, ça paraissait complètement utopiste. Et puis c'est marrant, comme certaines idées euh, qui nous paraissent folles, à force de les rappeler, eh ben, un jour, euh, ça devient une réalité. Donc ça, c'est très chouette. Après, ça a, eu, ça a posé quelques problèmes. Par exemple, il euh, y a des gens qui avaient peur que euh, si on avait de l'argent sans travailler, que plus personne ne travaille. Alors qu'en fait, ça a cha complètement changé notre rapport au travail. C'est-à-dire qu'on ne fait que des choses qu'on choisit de faire. Ce n'est pas forcément des choses sympas, par exemple... Euh, il y a des tâches qui sont moins drôles que d'autres. S'occuper des poubelles, par exemple, ce genre de trucs, ça amuse personne. Mais en fait, les gens le font parce que, bah, on a envie d'avoir des espaces propres. Donc voilà, on a juste, on essaye d'appliquer à la communauté les règles qu'on avait déjà pour son espace domestique, et du coup, ça nous a vachement rapprochés en fait des gens, euh, nos voisins, parce qu'on se retrouve à faire des tâches de quartier ensemble.
0: Et sur les projets, justement, de quartier dont tu parlais, quel, quel type de projet on pourrait trouver
1: Les plus grosses questions au départ, ça avait été quand même sur les questions d'occupation de l'espace, en fait, parce qu'il fallait décider ce qu'on voulait faire de ces espaces. Vu qu'il y avait presque plus de véhicules qui circulaient, on s'est retrouvé avec une quantité d'espace vide. Enfin, c'est vraiment là où on s'est rendu compte euh, euh, avec le choc pétrolier de 2038. On s'est rendu compte qu'en en fait, quand il n'y avait plus les voitures dans la rue, les rues elles étaient immenses. Et, euh, et ça nous a fait une claque en fait, parce que c'est un peu comme, euh, comme un bruit, euh, comme le bruit du frigo qu'on n'entend plus tant qu'il est là, puis le moment où il s'arrête, tout d'un coup on se rend compte que ça nous prenait la tête. Bah là, en fait, on ne voyait plus ces espaces euh, remplis par les voitures. Et quand tout d'un coup, c'est devenu vide, ça nous a vraiment fait un choc. Et puis là, on a dû décider ce qu'on voulait en faire. Bon, on a beaucoup végétalisé euh, parce que si on en avait besoin pour euh, lutter contre les températures euh, qui étaient difficiles, c'est des endroits qui appartiennent à tout le monde. Du coup, on le décide collectivement. Ouais, en bas de chez moi, il y a des hamacs euh, qui sont pendus entre des arbres. Il y en a une petite dizaine. Et puis, il y a aussi euh, un potager qu'on a fait euh, collectivement. Et puis, il bah, y a les boîtes d'échange. Il y a plusieurs boîtes selon les types d'objets où on peut bah, déposer des objets dont on ne veut plus et puis reprendre d'autres objets. Voilà, ça, c'est un peu dans, dans ma rue. C'est un peu à ça que ça ressemble.
0: Et qu'est-ce qu'on a fait, justement, en termes de mobilité
1: Alors, bah, du coup, donc, le pétrole est devenu euh, quasiment inaccessible. Et donc, en fait, on avait déjà mis en place pas mal de choses sur des énergies, des, des carburants euh, alternatifs, euh, le solaire aussi qui s'est développé. Donc, en fait, on a mis en place des transports publics il n'y a quasiment plus de transports individuels. Les seuls transports individuels, c'est pour des personnes qui vraiment ont une mobilité réduite et qui en ont besoin. Et dans ces cas-là, il y a des véhicules adaptés euh, individuels ou alors collectifs pour euh, deux, trois personnes qui les partagent. Mais sinon, bah, tout est en transport collectif, un euh, transport public. Et puis voilà. Pour les trajets de plus longue distance, euh, bah, c'est le train. Mais il y a encore quelques avions, mais qui sont réservés pour les trajets importants. Donc, euh, bah, par exemple. Euh, Vu que moi, j'ai habité longtemps euh, au Québec, euh, si je devais avoir un ami ou une amie qui serait malade, euh, là, j'aurais le droit d'avoir un billet d'avion euh, pour aller la, la voir, parce que c'est des voyages urgents. Mais par exemple, si je veux y retourner pour y passer des vacances, alors là, j'ai pas le droit de prendre l'avion. Là, il faudrait que je prenne le bateau, mais parce que j'ai le temps. Donc, c'est OK. Mais voilà. Donc, on peut toujours se déplacer en avion pour les voyages urgents et importants.
0: Il y a quelqu'un qui juge de l'importance de la raison ou c'est juste les gens se sont auto... Euh ils sont plus euh, conscients aussi de, des déplacements et donc, du coup, ils abusent moins.
1: Alors, tout le monde connaît à peu près les règles de base, mais des fois, on n'est pas sûr. Et puis, dans ces cas-là, bah, c'est décidé collectivement. Et ça peut arriver qu'on nous dise non, mais on nous explique toujours pourquoi. Donc, c'est jamais trop, trop gênant. Et puis, chacun et chacune s'est un peu responsabilisé parce qu'on n'avait pas le choix. En fait, au départ, on a dû, euh, dans, les années, dans les années 30, c'était vraiment difficile parce que quand on testait un peu ces nouvelles règles, ces nouvelles façons de, de, de vivre ensemble, ça a fait beaucoup de tensions. Et en fait, on s'est rendu compte collectivement qu'on n'avait pas envie de vivre avec ces tensions-là, que c'était vraiment pas une vie qu'on souhaitait. Et c'est là où on a mis en place des, des techniques de communication pour arriver à s'écouter et à se laisser parler. Et vu que les enfants maintenant font ça dès tout petit, je crois que ça ne viendrait plus à l'idée de personne de couper la parole à quelqu'un ou de, ou de crier sur une autre personne. En fait, on a vraiment développé énormément d'ateliers d'empathie, ce qui fait que bah, les communications elles sont beaucoup plus simples et beaucoup plus respectueuses.
0: Et les enfants, ils apprennent ces techniques de communication dans quel cadre
1: On a toujours un système euh, scolaire. Simplement, à l'époque, quand on disait école, on voyait des bâtiments avec des murs. Alors que maintenant, euh, l'école, c'est un groupe de personnes euh, qui étudient ensemble. Mais après, le lieu où ces personnes se, se rencontrent, ça va, ça va varier selon alors, les saisons, parce qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins adaptés. Mais aussi, parfois, des cours vont être des cours en mouvement. Euh, moi, il y a certains de mes enfants qui ont rendez-vous dans un quartier et puis ils rentrent le soir et puis en fait, ils ont marché euh, 10 km euh, avec les profs et puis ils ont fait un, un, un cours en déplacement. C'est des formats éducatifs un peu différents euh, et qui fonctionnent mieux pour les jeunes parce que quand moi, j'étais gosse, on devait passer 8 heures par jour assis sur une chaise. C'était dur de retenir des choses. Enfin, euh, Il y avait la contrainte physique qui était difficile, alors que là, bah, en tout cas, il y a la possibilité de s'adapter aux besoins des, des jeunes. Donc ça, c'est assez intéressant.
0: Et quelles sont les matières les plus enseignées
1: il y a beaucoup de biologie et de connaissances des plantes parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment le truc qui était important et qu'on ne savait pas. On a aussi du coup, des cours d'empathie euh, et de communication. Bon, bah, toujours les mathématiques et les langues. Euh, la philo, euh, les leçons de philo. Et puis euh, ensuite, il y a des matières euh, à choix. Il y en a qui vont choisir euh, plutôt de, de suivre des, des cours... Euh, d'informatique ou euh, des cours de sport. Ou, euh, voilà. On peut choisir. Mais dans le cursus de, de base, il y a euh, les sciences naturelles, un peu de mathématiques, euh, des langues et de la philo et de l'empathie.
0: Et ça ressemble à quoi, un cours d'empathie
1: Un cours d'empathie, ça correspond à euh, un espace euh, où on va pouvoir euh, poser comme on se sent et apprendre à écouter euh, l'autre personne. Donc, typiquement, dans un cours d'empathie, on va... Euh, par exemple, euh, s'ils sont dans une pièce fermée, on va s'asseoir en cercle. Et puis, une personne va prendre la parole et raconter comment elle se sent, euh, quelque chose qui lui est arrivé. Et puis, euh, les autres vont réagir en expliquant ce que ça leur fait à elle et eux et pouvoir raconter un événement lié que ça leur évoque, etc. Et du coup, on transmet la parole euh, en partant de l'expérience de quelqu'un et en la reconnaissant. Et après, une personne partage une autre expérience. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un espace où on apprend que... Euh, toutes les émotions sont OK, euh, qu'on peut les ressentir et que ce n'est pas si grave. Que ce soit de la tristesse, de la joie ou de la colère, en fait, euh, c'est des choses qui passent. Et donc voilà, c'est un endroit où on reçoit ces émotions-là collectivement et puis on les laisse partir. Ce qui fait qu'après, quand les élèves sont seuls ou euh, dans d'autres espaces euh, et qu'ils ressentent euh, une joie, une tristesse ou une colère, bah, ils ne sont pas paniqués par ce qu'ils ressentent. Donc c'est de pouvoir aller dire, voir les autres et puis dire « là, je me sens comme ça » et du coup, ma réaction, elle est comme ça et... Puis c'est bien reçu, donc ça c'est assez chouette.
0: Et de savoir que les gens en face vont être réceptifs et pas forcément moqueurs ou... En fait, ça
1: viendrait à l'idée à personne, de se moquer de l'émotion d'une autre personne. On s'est rendu compte qu'en traitant les gens avec respect, ça rendait tout le monde plus heureux. Après, il ne faut pas se mentir, il hein, y a des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais ça n'entraîne pas forcément des conflits. C'est hyper agréable de pouvoir dire à quelqu'un que je ne suis pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas grave. Et puis bah, du coup, on soit on, on se quitte parce qu'on on est au bout de la discussion, soit on change de sujet, de discussion, mais on n'a pas forcément besoin de convaincre l'autre personne. Et ça, c'est vachement chouette.
0: Et tu me parlais brièvement que tu avais des enfants. Comment tu vis tu vis avec tes enfants, euh, comment c'est comment l'espace où vous vivez
1: Quand je dis j'ai des enfants, c'est qu'on a des enfants dans mon, dans mon collectif d'adultes, on, on élève plusieurs enfants, mais la notion d'avoir de, de, des enfants de, de possessivité, ça c'est quelque chose qu'on a un peu laissé. Moi actuellement, là, j'ai un espace de vie, euh, j'ai une chambre et euh, une petit, petite cuisine que je partage avec ma compagne, euh, on est nous deux là dans cet espace, mais après c'est dans un espace plus grand, avec d'autres logements, ce qui fait qu'en fait, sur l'étage de l'immeuble on est huit adultes et il y a quatre enfants chaque, chaque personne a sa chambre ou chaque couple ou troupe a sa chambre selon et puis voilà puis il y a des espaces communs en fait où on vit ensemble et du coup bah, pour les enfants bah, des fois il y a, y a toujours un adulte de référence qui est là pour euh, accompagner s'il y a des des questions, des choses auxquelles il faut répondre, mais c'est une responsabilité partagée. Ça laisse pas mal de liberté et pas mal de temps libre, en fait. Et en même temps, on a la possibilité de, de se rassembler collectivement. Il y, a des, il y a des moments de fête où on sait qu'on sera tous là, toutes là pendant un repas ou deux repas par semaine. Donc, on partage les moments.
0: Et est-ce que vous avez des responsabilités différentes en fonction des adultes
1: Oui, mais selon les affinités il euh, y en a qui font mieux certaines choses que d'autres et du coup, euh, bah, par exemple, il y en a qui ne s'inscrivent jamais sur les tâches de cuisine, mais on est tous d'accord que c'est super et d'autres, on est plus, euh, plus contents quand ils s'inscrivent sur les tâches de cuisine mais voilà, il y en a qui, qui, qui ont plus d'affinités pour certaines choses euh, et puis comme je disais, bah, pour les tâches plus rébarbatives, euh, comme le tri etc, souvent ça c'est des tâches qu'on va faire à deux, tout ce qui est ménage par exemple on essaye de faire des binômes, comme ça on en profite pour euh, discuter ou partager des choses, euh, donc voilà on a un système qui fonctionne bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez content. Et puis, bah, quand ça ne fonctionne pas, en fait, on peut régler les choses. On a des conseils de famille tous les mois. Et euh, du coup, dans le conseil de famille, tout le monde vote. Enfin, que ce soit les enfants ou les adultes, tout le monde a du coup à la, à la, à la prise de parole. Ce qui fait que le système qu'on a actuellement, on l'a décidé collectivement et il nous convient. Mais je sais que j'ai des, des amis qui ont d'autres systèmes avec des tâches fixes par personne, par exemple, ou... Où il y en a qui font vraiment toujours les mêmes tâches. Et ça, ça leur convient. Mais c'est des personnes qui, qui ont plus besoin d'une routine et qui sont, qui sont plus à l'aise avec ça. Du coup, c'est super. Ils ont trouvé un, un équilibre qui leur va.
0: Tu parlais de la cuisine, justement. On... Qu'est-ce qu'on qu mange
1: Alors, ça dépend des saisons. Parce qu'on a vraiment limité l'importation de produits qui venaient de très, très loin. Euh, là, moi, dans le, dans le quartier dans lequel j'habite, il y a quelques animaux, ce qui fait qu'on a du lait aussi et du et du fromage, euh, et, euh, et certaines personnes mangent des œufs Mais sinon, principalement, bah, c'est les fruits et les légumes euh, locaux, et puis des céréales euh, bah, qui viennent un peu plus loin, ou qu'on importe pour les produits secs.
0: Tu parlais des, jeunes qui vivent, des enfants qui vivent dans les maisons. Comment on vieillit Comment ça se passe pour les, les personnes âgées
1: Le fait de pouvoir choisir le moment de sa mort et de son départ... Euh, mais je crois que ça, ça existait déjà dans les années 2020, euh, Exit. Ça a été généralisé et ça, ça soulage beaucoup de gens parce qu'on sait que si un jour, vraiment, on n'a plus envie d'être là et qu'on a beaucoup de souffrance, on pourra partir. Et puis, ça permet de, de prévoir les moments de départ, de pouvoir euh, inviter ses proches, faire une petite fête avant son départ. Et Donc, donc ça, c'est chouette. Mais donc sinon, oui, les gens vieillissent. Il euh, bah, y a les personnes qui choisissent de, de passer leur euh, vieillage avec euh, leur famille dans un espace plutôt intergénérationnel, euh, du coup, avec des jeunes, des vieux et tout. Et en fait, il y en a d'autres euh, qui ont créé leur, leurs espaces de vie communes euh, entre personnes âgées et qui vivent euh, entre elles et eux, ou entre elles, ou entre eux, selon... Euh. Mais il y a très peu de personnes âgées qui vivent seules. Et ça, c'était vraiment un enjeu, parce qu'on s'est rendu compte, avec tous les, les événements climatiques qu'on a vécu, que les personnes qui étaient seules étaient celles qui étaient le moins capables de résister euh, quand euh, l'extérieur devenait hostile. Du coup, on a vraiment fait très attention à mettre des habitats collectifs, comme ça on peut toujours prendre soin des personnes qui vivent près de soi.
0: Et justement, tu dis quand une personne partira, comment ça se passe en fait quand les personnes, elles partent juste parce qu'elles peuvent choisir le moment où elles partent Est-ce que c'est est -ce est un moment triste, joyeux Comment on perçoit la mort en fait finalement
1: Alors, c'est toujours un moment triste, parce que quand on dit au revoir à quelqu'un et qu'on sait qu'on ne va pas revoir cette personne, on sait qu'elle va nous manquer. Donc bien sûr que c'est triste. On cherche, nous, à le transformer en un moment joyeux, en rappelant des souvenirs, en mettant de la musique. Et du coup, forcément, quand on se rappelle des chouettes moments, il bah, y a beaucoup de rire et, euh... et on se marre et on se rappelle plein de trucs. Mais voilà, on peut pas se cacher. Enfin, on ne peut pas se mentir. C'est toujours triste de dire au revoir à quelqu'un. En même temps, on se rend compte, quand on est triste et quand on pleure quelqu'un, que ça veut dire qu'on l'a beaucoup aimé. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui... Qui nous rassure en fait. On n'a pas. Enfin, on parlait tout à l'heure de la gestion des émotions et la tristesse, c'est pas une émotion négative. Euh, c'est plutôt une une façon de de signifier euh, l'amour qu'on a eu. Donc, on est triste, euh, mais c'est pas grave. C'est même plutôt chouette parce que on en a tous envie que quand on parte, les autres soient tristes avec nous, euh, puis qu'on puisse euh, se rappeler de cette personne et la tristesse et la joie, c'est très lié dans ces moments-là.
0: Est-ce que, c'est un peu random comme question, tu dirais que les gens en moyenne travaillent. Tu penses qu'ils travaillent combien d'heures par, par jour
1: bah, Ça dépend ce que tu appelles travail parce que, en fait, on travaille un peu tout le temps, euh, sauf qu'on n'appelle plus travail la même chose. Parce que maintenant, quand on fait des tâches ménagères, ça, on appelle ça du travail. Alors, Je crois qu'à l'époque, on n'appelait pas ça du travail. Une personne qui va cuisiner, c'est du travail. Euh, aménager un appartement, c'est du travail. Euh, jouer avec les enfants, c'est du travail. Promener un chien, c'est du travail. Mais du coup, en fait, voilà, tout, tout en est ou rien n'en est. Donc, je ne saurais pas répondre à ta question. Ce n'est pas, pas une notion qui colle avec la vie qu'on a actuellement parce qu'à l'époque, le travail, c'était l'activité rémunérée. Mais là, maintenant, c'est pas ça qui nous donne de l'argent. Euh, ou alors, si tu penses que le travail, c'est une activité contrainte ou qu'on fait contre son gré, bah, alors, dans ce cas-là, on ne travaille jamais. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, on choisit de le faire. Euh, parce qu'on parce qu pense que c'est bien euh, ou que c'est important ou alors qu'on en a envie. Voilà, donc, donc je sais pas. Euh, soit on travaille tout le temps, soit on ne travaille jamais. Euh... <rire> ça dépend. C'est qui... au choix. Ça ouais, dépend du ça. point de vue. Lire un livre, c'est du travail ou c'est pas du travail <rire>
0: Ah ça, je ne sais pas. C'est toi qui dois me dire. Tu considères ça comme du travail
1: bah, C'est que nous, en fait, ce n'est pas vraiment un mot qu'on utilise. Alors, je suis un peu embêtée pour, euh, pour te répondre. Mais, euh...
0: Mais c'est une, une très bonne réponse, je pense. Parce qu'au tout début, tu me disais que euh, tu écrivais aussi des poèmes et, et des scénarios.
1: ouais Ça, c'est du travail ou pas
0: <rire> ah <ouais. rire> Ça, c'est vrai que dans cette vieille notion de 2020, on, on, enfin, on aurait pu considérer ça comme un, un travail, avec euh, le mot, la définition du mot « travail » de l'époque. T'écris euh, sur quoi
1: Surtout des histoires d'amour, <rire> parce que ça m'intéresse de voir comment les personnes se lient et, et s'aiment. Euh, et puis, en fait, il euh, n'y a plus rien à inventer d'un côté, parce qu'en fait, on n'a écrit que des histoires d'amour depuis le début de l'humanité. Et en même temps, c'est quand même le sujet que tout le monde préfère. <rire> Donc voilà, euh, c'est l'histoire qu'on peut décliner à l'infini.
0: Et comment on s'aime aujourd'hui en 2050
1: Ça dépend des gens. <rire> euh, je te réponds un peu toujours la même chose à tes questions, mais ça dépend des gens aussi parce qu'en euh, en fait, on a vraiment laissé de la place aux individus pour euh, essayer de qu se rapprochent de ce qui les épanouit le plus et enlever les contraintes et les normes à euh, fonctionner d'une certaine façon parce qu'on a vraiment compris que c'était en contraignant les gens à vivre d'une certaine façon qu'on avait des frustrations et, et, et du malheur. Du coup, il euh, y a des gens qui, qui s'aiment à deux, à trois, à plus. Euh, euh, d'autres qui sont ensemble pour toute la vie. Certains pour des moments très courts. Euh, d'autres qui vivent leur amour euh, le plus intense avec leurs amis. d'autres avec euh... Moi, ce que j'aime bien dans le, le monde dans lequel je vis actuellement, c'est que c'est pas honteux de s'aimer. et Ça, c'est chouette parce que et une époque où c'était un peu vu comme quelque chose de faible. Et maintenant, en fait, euh, s'aimer, c'est avoir un lien fort avec quelqu'un. Et du coup, on voit ça comme quelque chose de, de fort. Donc, euh, donc, je crois qu'on s'aime bien maintenant.
0: Trop bien. Ça, ça fait plaisir de savoir qu'on a justement lâché un peu ce modèle du, du couple très hétéro-normé. Enfin, j'imagine que ça fait du bien aujourd'hui de, de considérer toutes les formes d'amour de la même manière aussi.
1: Alors bah déjà, hétéronormé, c'est marrant. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot. Ça, pour nous, c'est un mot qu'on n'emploie plus du tout parce que euh, ça va peut-être être compliqué à expliquer. Mais on voit tellement plus les gens par rapport à leur genre qu'en fait, la notion d'orientation sexuelle, elle n'a plus de sens. Enfin, avant, quand on était hétérosexuel, c'était qu'on était une fille avec un garçon, un garçon avec une fille. Mais en fait, maintenant, nous, on ne voit plus vraiment les gens comme des filles, des garçons ou autres. Vu que le genre, c'est un spectre sur lequel les gens se positionnent comme ils veulent, l'orientation sexuelle, ça n'a plus aucun sens. Parce que euh, co comment on pourrait faire euh, si deux personnes non-binaires qui sont ensemble, euh, du coup, c'est homo, hétéro ou bi ou pas Enfin voilà, Donc tous ces mots-là, nous, on les a plus, parce qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça ne voulait plus rien dire. Ce qui fait qu'en fait, les individus se mettent ensemble selon leurs affinités et leurs désirs. Mais ouais, l'orientation sexuelle, ça, c'est plus du tout quelque chose qu'on a... Euh, ça n'existe plus et du coup voilà, l'hétéronormativité non plus enfin, voilà. Le, la notion de, de genre elle est plus pertinente, après bien sûr il y a des différences, euh, il y a encore des différences biologiques entre les individus ça forcément et puis, euh, et puis euh, mais c'est pas du tout central dans la vie, enfin en fait on s'est rendu compte que que ça n'avait aucune influence sur les interactions qu'on avait avec des individus euh, de savoir euh, à quoi ressemblaient leurs organes génitaux ou leurs préférences en termes de, de choix vestimentaires, euh, que ça n'avait pas de, pas de lien avec les interactions qu'on avait. Donc, euh, donc en fait, on a lâché ce filtre-là, et c'est assez chouette.
0: Et ça, ça s'est fait naturellement, ou est-ce qu'il y a eu justement des décisions politiques qui ont fait qu'on en est arrivé là
1: Alors, ça a été une longue histoire, parce que je me rappelle, ouais, on, dans les années 2020 ou un peu avant, tout le monde parlait de cette histoire de, de théorie du genre, et puis il y avait plein de mouvements réactionnaires qui se luttaient contre ça... C'était un peu un moment chiant. C'était vraiment pas drôle. Il y avait des discussions vraiment insupportables sur les questions des transitions, des transitions, laisser les gens transitionner, est-ce que des personnes du de même sexe pouvaient se marier. Enfin, on a eu des, des périodes vraiment, vraiment reloues. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec toutes les difficultés environnementales qu'on a vécues, en fait, on s'est recentré sur les vrais problèmes. Et je crois qu'en fait, petit à petit, les gens se sont rendus compte que ce pas des questions importantes. Et qu'en fait, ce qui avait vraiment une influence sur la vie des gens, ce n'était pas de savoir si. La personne qui habitait à côté de chez soi était un garçon, une fille ou aucun des deux. Mais la question, c'était de savoir comment on allait faire pour avoir de la nourriture. Donc, en fait, on s'est recentré sur les enjeux qui étaient importants. Et puis on s'est rendu compte que à partir du moment où les gens qui étaient proches de nous, euh, dans notre entourage, dans notre quartier, étaient heureux, bah, c'était ça qui comptait. Et que de connaître leur identité de genre ou euh, qui étaient les personnes qui les, elles, les aimaient, ça n'avait aucune importance. Donc, c'est en se confrontant à des problèmes vraiment, vraiment sérieux que... Euh, on a lâché des choses en fait, qui nous paraissaient plus importantes du tout. Mais c'est vrai qu'à une époque, ça avait été des, des enjeux hyper, hyper importants. Et avec le recul, maintenant, là, depuis 2050, je me dis mais c'est fou qu'on ait passé autant de temps à débattre sur euh, des règles d'écriture inclusive ou euh, sur euh, autoriser des personnes à changer leur prénom ou leur identité, euh, alors qu'on euh, bah, avait une catastrophe écologique majeure qui arrivait et que... Euh, ça, on y passait assez peu de temps. Et du coup, je me dis, toute l'énergie qui a été mise pour genre juste discuter de laisser les gens être eux-mêmes, ça paraît fou euh, en termes de sens des priorités qu'on ait pu faire ça. Mais bon, voilà, on a fait ça. Et, euh, et puis, bah, ça fait partie de notre histoire.
0: Trop bien. Je te fais un petit tac-tac-question-réponse. Allez. Quel est l'endroit que tu préfères aujourd'hui
1: Le hamac en bas de chez moi, dans ma rue, il est super.
0: <rire> c'était quoi ton rêve d'enfant Est-ce qu'il a été réalisé
1: J'avais plein de rêves d'enfant, alors je ne saurais pas te dire. Mais oui, je pense qu'il a été réalisé, parce que tu sais, quand on avait un, un cil sur la joue, il fallait faire un vœu. Et euh, moi, pendant des années, euh, mon vœu, c'était d'être heureuse ou heureux. Et, euh, et je crois que oui, je l'ai réalisé,
0: du coup. Quand est-ce que tu as voté la dernière fois
1: Ah bah Hier. Euh, on a eu une, une assemblée de bâtiments et... Euh, on a dû voter sur euh, « Changer l'étoile des stores » et du coup, euh, on a voté.
0: Quel est le nom du poème que tu es en train d'écrire en ce moment
1: Il n'a pas encore de nom.
0: <rire> C'est OK. Il a le droit de trouver son nom plus tard. Il ne sait pas encore. On lui demandera. <rire> Trop bien. Merci. Quel est le but des gens dans la vie en 2050
1: La vie. En fait, euh, les gens sont là pour... Euh, une période de vie et on cherche à, à la vivre le mieux possible pour soi parce qu'en en fait c'est important d'être bien soi et puis pour les autres mais euh, en fait le but de la vie ça a toujours été de perpétuer la vie et c'est ça qu'on essaye de faire et du coup une, une, vie, une vie douce une vie riche une vie joyeuse mais, mais une vie quoi
0: et j'en arrive à la toute dernière question si tu pouvais dire un mot à ton toi d'il y a du coup 30 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: ouvre tes livres de, de biologie et révise un peu sur, sur les plantes ça va te servir
0: trop bien, ben, merci beaucoup merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de chez moi, il fait beau j'adorerais savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions à poser à Robin alors si vous le voulez bien écrivez moi à l'adresse moi at merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de chez moi, il fait beau.